0: Olá, esse é o podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly, esse é o nosso oitavo episódio sobre a época medieval na Europa. Vamos começar? Esse nosso podcast será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, teremos a formação do Império Carolíngio, a formação dos feudos e a sociedade feudal. A Idade Medieval foi um período histórico que durou mais de mil anos. Até pouco tempo atrás, esse período foi considerado como um sinônimo de decadência material e cultural. No entanto, a época medieval teve grande importância para a formação da Europa e do próprio mundo moderno. A formação do Império Carolíngio O Império Carolíngio foi importante para a consolidação do sistema feudal. Os povos germânicos formaram vários reinos nas regiões onde antes existia o Império Romano do Ocidente. Entre esses reinos havia o dos Visigodos, o dos Anglo-Saxões, o dos Vândalos e dos Francos. Uma das principais características desses reinos era a combinação de tradições romanas e germânicas. Os germânicos se diferenciavam dos romanos quanto à organização do Estado. Não tinham leis escritas nem instituições políticas como o Senado ou a Assembleia. Assim, o poder e o próprio reino eram compreendidos como propriedades dos reis. Nesses reinos, as relações entre o rei e os súditos baseavam-se nos laços de fidelidade e honra, ou seja, na consideração, conferindo ao rei por sua grandeza e posição social ocupada. O reino franco Entre os reinos germânicos houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco, localizado na Gália. Esse reino alcançou uma maior estabilidade, principalmente em razão das relações estabelecidas com a Igreja Católica, que naquela época passava por um período de fortalecimento. Depois de unificar os francos em 496, Clóvis converteu-se ao cristianismo, a aliança com a Igreja Católica aumentou o poder de Clóvis e permitiu a expansão do reino, pois a unificação do território da Gália e a conversão de seus habitantes ao cristianismo era favorável a ambos. O poder do rei Clóvis foi fortalecido pela prática da doação de parte das terras conquistadas para a Igreja e para os chefes militares. Depois da morte de Clóvis, no entanto, o reino franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. Nessa época, o governo começou a ser exercido pelos chamados majordomos ou mordomos do palácio. Ma o mais conhecido dos majordomos foi Carlos Martel, que deteve o avanço dos árabes na Europa, vencendo a Batalha de Poitiers em 732. Mais tarde... Em 751, o Major Domus Pepino, o Breve, obteve o apoio do Papa e afastou o então rei Childerico III, tornando-se o novo rei dos francos e iniciando a Dinastia Carolíngia. O Império Carolíngio O mais importante rei da Dinastia Carolíngia foi Carlos Magno. Esse rei cristão conquistou vários reinos germânicos e converteu-os ao cristianismo. As vitórias de Carlos Magno e a conversão dos povos conquistados ao cristianismo deram-lhe grande prestígio junto à igreja. A constituição de um poderoso império cristão interessava a igreja católica, pois favorecia a expansão do catolicismo. Assim, na noite de Natal do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. Desse modo, desde a queda do Império Romano do Ocidente pela primeira vez, formava-se uma unidade política na Europa Ocidental. O Vaticano O atual território do Estado do Vaticano, onde se localiza a sede da Igreja Católica, é apenas uma pequena parte do território que foi doado ao Papa por Pepino, pai de Carlos Magno, por volta de 754. Condes, Marqueses e Duques Apesar de ser católico, Carlos Magno preservou vários costumes germânicos, como as leis de tradição oral e a doação de parte das terras conquistadas aos chefes militares. Para administrar o império, Carlos Magno dividiu-o em cerca de 200 condados e entregou a administração de cada condado a um conde, que era auxiliado por um bispo. As regiões de fronteira, chamadas de marcas, eram administradas pelos marqueses. Eles eram normalmente homens de confiança do rei e com força militar suficiente para defender os domínios do império. Já os maiores e mais importantes territórios, chamados de ducados, eram administrados pelos duques. Essas pessoas acabaram constituindo a base da nobreza na Europa. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o império foi dividido entre seus três filhos. Com a divisão, houve um enfraquecimento do poder dos reis e um fortalecimento do poder dos nobres. Além disso, a partir do século X, houve uma nova onda de invasões, árabes, húngaros e vikings, vindos de diferentes regiões causaram grande devastação na Europa, enfraquecendo ainda mais o poder dos reis. Os Feudos A descentralização política que acompanhou o declínio do Império Carolíngio contribuiu para a consolidação do feudalismo. O feudalismo começou a se formar na época do declínio do Império Romano, com as invasões e ataques dos povos germânicos. Houve uma redução no comércio e nas atividades urbanas, além de um intenso refúgio de grande parte da população das cidades para o campo, buscando abrigo junto aos proprietários rurais. Esse processo, chamado de ruralização da economia, contribuiu para a formação da sociedade feudal, que tinha a agricultura como base da economia. Embora pudesse ocorrer algumas trocas de produtos entre diferentes regiões, a maioria daquilo que era produzido destinava-se apenas ao consumo dos habitantes do feudo. Quando, quando os reinos germânicos se formaram, a partir do século V, tornaram-se frequentes as alianças entre reis e nobres. O rei doava um feudo a um nobre e prometia protegê-lo em tempos de guerra. O nobre, por sua vez, jurava obedecer ao rei e reguerrear ao seu lado. O nobre que recebia um feudo tornava-se um senhor feudal e detinha grande poder sobre as pessoas que viviam em suas terras. Conforme os senhores feudais aumentavam o tamanho de suas propriedades e reuniam um maior número de servos ao seu serviço, eles ficavam cada vez mais poderosos. Esse processo resultou no enfraquecimento dos reis e possibilitou que os nobres adquirissem maior autonomia para administrar os seus feudos a combinação de tradições romanas e germânicas. A sociedade feudal foi formada a partir da combinação de tradições romanas e tradições germânicas. O colonato, por exemplo, de origem romana, consistia na obrigação dos trabalhadores rurais em entregar parte de sua produção e de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor, isto é, o proprietário de terras. O juramento de fidelidade que os nobres feudais prestavam entre si, por sua vez, era uma tradição germânica. Essa tradição teve origem no comitatus, grupos de guerreiros armados e formados pelos germânicos em épocas de guerra. Haviam três grupos na sociedade feudal, a nobreza, o clero e os camponeses. Vamos ao primeiro, a nobreza. A nobreza era formada por reis, condes, marqueses, duques e barões, que se dedicavam principalmente à guerra e à defesa de seus territórios. Os nobres formavam o grupo mais poderoso da sociedade feudal, possuíam a maioria dos feudos e ofereciam proteção aos camponeses que moravam e trabalhavam em seus domínios. Em troca, exigiam fidelidade e uma série de obrigações dos camponeses, como o pagamento de tributos e a prestação de serviços. O segundo, o clero. O clero era formado por religiosos da igreja católica, como bispos, cardeais, padres e monges. Esse grupo era dividido em dois, alto clero e baixo clero. A maioria dos religiosos do alto clero tinha origem nobre. Esses religiosos possuíam muitas terras e, como em geral eram os únicos letrados, cuidavam da administração dos reinos e dos feudos. Os membros do baixo clero, por sua vez, não tinham origem nobre e eram os encarregados de prestar atendimento espiritual e auxílio material às pessoas pobres e necessitadas das paróquias onde atuavam. Terceiro, os camponeses. O grupo dos camponeses era formado basicamente pelos servos da gleba. Eles podiam usar algumas terras do feudo e, em troca, deviam trabalhar para o senhor e permanecer nesse feudo, assim como seus filhos e netos por toda a vida. Além dos servos, o grupo dos camponeses era composto pelos vilões. Os vilões eram descendentes de antigos romanos proprietários de pequenos lotes de terra, que tiveram que ceder essas terras a senhores feudais em troca de proteção. Por causa de sua origem, os vilões eram camponeses livres e não estavam presos à terra. Porém, tanto os servos como os vilões deviam obrigações ao senhor feudal. As Revoltas Camponesas as diversas obrigações impostas pelos senhores feudais geravam grande insatisfação nos servos. Em várias ocasiões, eles se rebelaram contra a intensa exploração a que estavam submetidos. As revoltas camponesas representavam uma séria ameaça à ordem estabelecida e, por isso, eram duramente reprimidas pela nobreza. A criação das três ordens a divisão da sociedade feudal em três ordens era justificada por um modelo ideológico criado pelos pensadores da igreja De acordo com esse modelo desde que o mundo foi criado por Deus, foram distribuídas tarefas diferentes para cada grupo humano Os nobres belatores deveriam lutar para proteger o povo Os membros do clero oratores deveriam orar pela salvação de todos E os camponeses Laboratores deviam trabalhar para sustentar a todos De acordo com a igreja, essas três ordens eram dependentes entre si O que contribuía para o bom funcionamento da sociedade Historiadores contemporâneos, no entanto, defendem que essa divisão Legitimava a desigualdade social entre as ordens Já que as diferentes condições sociais eram entendidas como uma vontade divina Além disso, contribuía para justificar a posição de domínio da igreja, colocando-a acima do restante da sociedade. Os castelos medievais, além de moradias, funcionavam como fortalezas militares para garantir a defesa contra ataques de invasores. Para proteger os moradores do feudo contra ataques inimigos, os castelos tinham muralhas de pedras muito altas, e torres ainda maiores que as muralhas Estas torres serviam para vigiar as áreas em torno dos castelos Graças ao seu sistema defensivo Era muito difícil invadir um castelo Em um ataque, geralmente, os inimigos cercavam o um castelo E tentavam subir os muros por escadas móveis Mas antes que atingissem o topo, podiam ser derrubados Os invasores dispunham também de catapultas Engenhos que lançavam pedras e objetos em chamas por cima das muralhas. Para conseguir conquistar um castelo, geralmente, os atacantes tinham que manter o cerco durante meses, impedindo o fornecimento de água e de alimentos até que os defensores se rendessem. Os cavaleiros eram guerreiros a serviço do senhor feudal e, ao mesmo tempo, guardiões dos castelos. Nas batalhas campais, eles podiam lutar montados a cavalo ou a pé. Para se proteger, vestia uma armadura muito pesada. Suas armas podiam ser de ataque e de defesa. Entre elas estavam uma longa lança, a espada de dois gumes e um escudo de metal. O dia a dia no Castelo O senhor feudal e sua família ocupavam como residência os melhores quartos do castelo. Além da família do senhor e dos cavaleiros, o castelo abrigava seus criados e alguns camponeses mais próximos. Várias atividades eram realizadas no pátio interno do castelo, inclusive desde trabalhos trabalho de artesãos até o treinamento dos torneios dos cavaleiros. Na atualidade, com a invenção do canhão, lá no século XIII, os castelos perderam a sua função defensiva, pois as suas muralhas não resistiam aos bombardeios. Grande parte dos castelos construídos durante a Idade Média ainda existem nos dias de hoje. De alguns, sobraram apenas ruínas, mas vários foram restaurados e transformados em hotéis e pontos turísticos, ou passaram a abrigar em instituições públicas, como parlamentos e museus. E chegamos ao final dessa primeira parte do episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá!